0: Areena. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Tinna Pehkonen. Jussi kysyy, että ootko koskaan tuntenut houkutusta tai itse asiassa jopa oikeutusta tehdä jonkinlaisia pieniä rikoksia. Esimerkiksi varastaa ruokaa tai jotain muuta tarpeellista. Tai ootko kokenut houkutusta Hankkia rahaa seksuaalisuudella ja vastoin omaa tahtoasi esim. myymällä vaikkapa käytettyjä alushousia tai
2: alastonkuviasi
1: rahasta netissä.
2: <lacht> uh, mikä kysymys heti alkuun. Tuota, voin heti alkuun sanoa, että en ole kyllä koskaan ajatellut sitä, että varastaisin jotain. Et jotenkin se niin kun sotii mun periaatteita vastaan. Et jotenkin on niin pakko pärjätä vaan. Muilla tavoin. Ja sitten näitä seksuaalisia palveluita sun muita, niin en ole sellaisiakaan koskaan harkinnut. Mutta olen kyllä vitsillä joskus heittänyt tänne, että pitäisiköhän alkaa myymään omia pikkareita ja paljonkohan niistä saisi rahaa.
1: Koet sen, että se olisi vastoin sun jotenkin niin periaatteita tai et halua?
2: Joo, en ole koskaan ihan niin vakavissaan tällaista ajatellut, että semmoiseen ryhtyisi. Et jotenkin aina ajattelee, että kyllä sitä aina jollain tapaa pärjää, että kyllä me ehkä mieluummin sinne leipäjonoon menen, kun alan sitten niinku, <num> näitä muita keinoja harkitsemaan.
1: Mutta jos mietit, niin mikä voisi olla semmoinen tilanne, missä lähtisit vaikka myymään niitä, mitä olet miettinyt niitä käytettyjä alushousia netissä? Mikä olisi semmoinen, mitä voisi tapahtua, että tulisi semmoinen tilanne?
2: No ehkä joku semmoinen, että, että kämppä olisi lähtemässä alta, kun ei saa vuokraa maksettua tai että lapsi olisi ollut kauan ruokkimatta, niin nämä olisi ehkä semmoisia. kaikesta muusta pystyy karsimaan. Laskuja pystyy eräpäiviä muuttamaan ja muuta tällaista. Että ei ole kyllä niin tällaista tilannetta tullut vielä vastaan.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Rohkeasti ja suoraan kysy mitä vaan ohjelmassa tänään Tinna Pehkonen. Kiitos, että olet tullut meille tänne vieraaksi. Lämpimästi tervetuloa. Joo, kiitos. Ja mun nimi on siis Mira Selander ja kuuntelette ohjelmaa nimeltä Kysy mitä vaan ja täällä tosiaan pitkälti kuulijoiden kysymyksellä mennään seuraava tunti ja puhutaan köyhyydestä. Mä itse asiassa halusin vielä tarkentaa sitä, Tinna, että sä oot siis alle 40 Sä pidät blogia nimeltä Masentunut Mutsi, missä sä avaat aika monenlaisiakin aiheita. Olet puhunut sun synnytysmasennuksesta, sä oot työttömyydestä ja, ja itse asiassa myös kehopositiivisuudesta. Joo. Eli sulla on tämmöinen erittäin avoin linja. Mutta koska me tänään puhutaan tästä köyhyydestä ja rahattomuudesta tai sitä, että sitä rahaa on tosi vähän, niin mitä sä luulet, että jos sua sanotaan köyhäksi tai sua sanotaan pienipalkkaiseksi? niin kuinka iso ero on esimerkiksi ihmisten käsityksessä tai sinulla itselläsi. Nimittäin sä oot tällä hetkellä siis töissä päiväkodissa. Joo. Eli, ja on nyt jo vuoden päivä ollut, eli voit sä puhua vielä, onko sulla lupa olla nyt sitten
2: köyhä? No mä en tiedä siitä luvasta, koska se on vähän niin kuin eri ihmisillä eri kriteeri, että kuka saa olla köyhä ja kuka ei, että sen noitekin itsekin kokenut. Mutta tällä hetkellä mä en koe olevani köyhä. Koska mun palkka on vähän päälle paritonnia bruttona, niin silloin en todellakaan koe, että mä olen köyhä. Ja mä jotenkin määrittelisin sen, että en ole köyhä enää esimerkiksi sillä, että me mennään ruokakauppaan. Niin mun ei tarvii miettiä joka ikistä penniä. meillä voi mennä yhdellä ruokakauppakäynnillä vaikka satanen. Ja se ei ole mitenkään ihan hirveän paha. Et silloin kun on ollut työttömänä, niin ei puhettakaan, kai olisi mennyt satasta kauppaan ilman, että sitä olisi suunnitellut tosi tarkkaan. Eli kerrottina, miten se, sä
1: olit tosiaan, ää, sä sairastuit synnytysmasennukseen ja sulla on pieni poika, jonka totaali yksinhuoltaja sä myös olet. Eli tästä on monta semmoista asiaa tietysti, mitkä helposti johtaa köyhyyteen. Eli on niinku sairastuminen, joko fyysinen tai henkinen ja sitten nimenomaan yksinhuoltajuus. Mutta jos nyt ajatellaan sitä, että ää, sun elämäsi silloin, kun sä oot ollut työttömänä, silloin sä olet niinku köyhä ja nyt sä olet pieni palkkainen, niin missä muussa se näkyy paitsi näissä ruokaa? Sä sanoit, että sulla tulee nyt reilu kaksi tonnia kuussa Joo. palkkaa. Kuinka paljon sulla ybauti jää siis
2: käteen kuussa? No palkasta jää 1600 jotain sinne päin, riippuen siitä, että onko ottanut sitten vähän palkatonta vapaata välillä. Ja tota, sitten mä saan vähän asumistukea ja sitten elatustukea sen minimin ja sitten vähän lapsilisää. Eli mun tulot on siinä jotain niin kuin parin tonnin paikkeilla. Pari on sinulla
1: käytettävissä,
2: mitkä sä voit käyttää
1: ruokaa ja vuokraan ja kaikkiin
2: päiväkotikuluihin. No päiväkotikuluja mulla ei itse asiassa ole, koska mä oon yksinhuoltaja. Eli silloin kun lapsi saa
1: mennä ilman mitään maksuja?
2: Joo, riippuu tietysti tuloista, mutta uskoisin, että yksinhuoltajalle se tulo pitää olla aika korkea, että joutuisi maksamaan. No mitä
1: sitten nämä elatusmaksuja, lapsilisä, kuinka paljon ne on?
2: Elatusmaksun se minimi on muistaakseni 150 noin. Ja sitten lapsilisä on 140. Ja siinä on tämä yksinhuoltajakorotus, mikä on se 20 vai paljon se onkaan. Onko tämä sun mielestä
1: riittäviä rahoja, jos ajattelet?
2: No, kyllä nyt ainakin, kun mä oon työssä käyvänä, niin kyllä se tuntuu niin kuin oikein semmoiselta luksusbonukselta, että saa vielä asumistukea ja elatustukea ja lapsi lisää. Että kyllä se niin kuin tuntuu ihan semmoiselta, että vau, nyt mä pärjän tosi hyvin. <laughs> Mutta että silloin just kun eli toimeentulotuella ja työttömyysetuudella, niin onhan se aikamoista kituuttamista. Kuinka paljon se oli silloin rahaa? Olisiko ollut 1
1: Ja sitten piti maksaa myös vuokraa?
2: <laughs> Joo. Ja pääkaupunkiseudulla nämä vuokrat on tosi kalliita. Et ihan sama, tasukseen jossain pienessä yksiössä, niin siitäkin saattaa joutua maksamaan 900 euroa. Et meilläkin on nyt 8500 vuokra, minkä mä maksan yksin. Niin kyllähän se aika ison loven, loven tekee. tekee todellakin. Että. Ja sitten siihen vielä päälle se, että esimerkiksi työttömyyden aikana on tullut velkoja. Ja sitten kun tulee semmoinen kierre siitä, että tulee yksi velka ja sitten... On vaikeuksia maksaa se takaisin ja sitten maksaa toisella velalla toista velkaa ja siitä tulee semmoinen ihan loputon suo. Ja mä edelleen nyt puolentoista vuoden työssäkäymisen jälkeen niin mä maksan näitä velkoja ja se tuntuu aika isolta summalta sitten niinku, kun sieltä lähtee niitä velkoja jokaisesta palkasta. Mutta nyt mä oon niinku päättänyt, että nyt mä maksan ne sitten pois ja voi alkaa ehkä säästämäänkin jossain vaiheessa johonkin.
1: Niin Marko kysyy täällä, että ootko ottanut pikavippejä? Eli onko nämä velat siis tämmöisiä pikavippejä?
2: No mä en ole nyt ihan varma, että mikä ero on joustoluotolla ja pikavipillä. Mun käsittääkseni pikavipissä on vielä korkeimmat nämä korot. Mutta että joustoluottaa on ottanut. Ja siinä yhdessä vaiheessa tuli ihan semmoinen järjetön paniikki, kun mä tajusin, että, että mä en oikein pysty maksamaan tätä takaisin. Ja mä olin ottanut sen siinä vaiheessa, kun mulla oli talousasiat jo aika sotkussa ja olin työttömänä ja masentunut eikä toivoakaan, että olisin mennyt takaisin töihin, kun oli se pieni lapsikin siinä. Niin kyllä siinä tuli aika semmoinen niin kuin suo. Sitten helposti tuli otettua sitä velkaa lisää, mutta sehän helpottaa vain hetken ja sitten se taas pahenee. Ja miten se sitten, mistä sä sait apua ruveta näitä sitten ää, selvittämään? No yhdessä vaiheessa helpotti se, kun mä otin tota omalta pankilta semmoisen joustoluoton, missä oli sitten pienemmät korot ja mikä on niin tavallaan turvallisempi. Niin mä maksoin sillä kaikki nämä pienemmät velat pois, että mä maksan vaan yhtä korkoa ja yhtä lainaa, niin se helpotti mua tosi paljon. Ja sitten mä oon ajoittain mun vanhemmilta vähän apua, että ne on auttanut mua tosi paljon äh, lastenhoidon kanssa, mutta myös taloudellisesti, että jos tuntuu siltä, että nyt apua mä tipun kohta sinne kuiluun, että mut lähtee luottotiedot, niin sitten ne on voinut auttaa vähän, vaikka ei nekään todellakaan mitään iso palkkasia ole. Niin, sä oot sanonutkin, että sä tuut tämmöisestä
1: vähän vähävaraisemmasta perheestä myös. Tai sun nuoruus on ollut semmoinen. Kerro siitä kohta, mutta kysyn vielä täältä, tai esitän täällä Tiinan kysymyksen, joka kysyy, että ärsyttääkö sua tämän päivän sijoitustrendi? Nythän puhutaan siitä, että laitan vaikka kymppisivuun sivuun tai mitä se nyt on kuussa ja sit kun sä oot sen ja sen ikäinen, niin sit sulla on paljon rahaa.
2: No mua ärsyttää se siinä mielessä, että kaikillahan ei todellakaan ole pistää vaikka viittä, kymppiä sivuun. Tota, vaikka olisi töissä. Että kyllä se kaikki raha menee, mikä tulee, varsinkin jos on velkoja. Itseäni se ärsyttää, kun mä tiedän tällä hetkellä, että jos mä oikeasti vaan niinku panostaisin ihan täysiä siihen mun raha-asiaan ja en ehkä tuhlaisi sitä satasta kauppaan yhtäkkiä ja muuta, niin kyllä varmasti mun raha-asiat olisi vähän paremmalla tolalla. Mutta silloin työttömänä ollessa niin ei puhettakaan, että olisi ollut varaa pistää edes sitä kymppiä niinku sivuun. Et sitten kun on Mennyt kaksi viikkoa siitä, kun on tuet saanut, niin kyllä se on niin aika nollila setili. Yle puhe. Sä, Tina, puhut tosi avoimesti rahasta. Mitä
1: tapahtuu, kun sä otat ö, oman rahatilanteesi puheeksi esimerkiksi kaveripiirissä?
2: No musta tuntuu, että meillä ainakin kaveripiirissä puhutaan ihan avoimesti rahoista ja raha-asioista, mutta se varmaan johtuu myös siitä, että me ollaan aika lailla kaikki samassa tilanteessa enemmän tai vähemmän. Mä muistan joskus tosi kauan aikaa sitten, kun mä puhuin jonkun tutun kanssa ja puhuttiin mun veljen kanssa asiassa siitä, että kuinka meillä on kokemuksia siitä, että kun mennään ruokakauppaan ja rahaa ei olekaan tilillä yhtäkkiä. Ja että mitä sitten tehdään, sitten aletaan valitsemaan, että ehkä mä en otakaan tota hernaria, riittääkö nyt rahat. Ja sit mun kaveri oli vähän sillä, että tota, ei mulla ei ole koskaan käynyt noin. Sanoin, mitä sä sitten, jos sulla on ole rahaa tilillä? No sitten mä otan luottokortin. Ja sitten jos sekään luottokortti ei toimi, mä otan toisen luottokortin. Sitten mä mietin, että vau, että ollappa luottokorttia siellä vielä niin kuin, rahaa käytössä. Että aika moista.
1: Niin, että on se luottokortti kuitenkin, mitä voi käyttää sieltä vaan tietää, että sen pystyy maksamaan
2: jo jossain Joo. vaiheessa.
1: Koska kyllähän luottokorttia voi käyttää, mutta jossain vaiheessa ne sitten paukahtaa päälle. Onko se semmoinen niin nimenomaan se jonkunlainen... Näköalattomuus, mikä syntyy silloin, kun sulla on niitä vaan niitä velkoja ja sä tiedät, että sä et voi ottaa luottokorttia käyttöön. Ja niin kuin, mikä, mikä se on se voimakkain tunne, mikä tulee siinä?
2: Kyllä se on just se, että se tuntuu niin toivottomalta se tilanne siinä, että kun on niitä velkoja maksettavana ja sitten kun sä maksat sen pois ja velkaa ja katsot seuraavassa kuussa, että ajaa korkoinen kaikki ne, mä oon maksanut sitä 50 nyt pois. Okei, se on vielä tonni maksettavaa. Et jotenkin se, että siitä tilanteesta pois pääseminen on tosi niin kuin haastavaa. Ja sit mä oon välillä pistänyt mun vähiä rahoja johonkin lottoon ja ollut se, että nyt se tulee se lottavoitto, että kumpa saisi viisi tonnia, niin saisi nää velat edes pois.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
2: Mutta sä mainitsit jo tossa, että sun
1: vanhemmat on sua pystynyt auttamaan taloudellisesti, mutta sä oot myös kertonut siinä sun blogissasi, että sä tulet ää, tämmöisestä vähävaraisesta perheestä. Eli sulla myös tausta on sellainen, että sä et ole ehkä tottunut mihinkään sellaiseen ylimääräiseen. Mutta ilmeisesti sun vanhemmat on sitten pystynyt rahaa-asioita hoitaa hyvinkin ja he pystyvät myös auttamaan.
2: No, en tiedä kuinka paljon mä kehtaan täällä puhua mun vanhempien <laughs> kyvystä hoitaa <Eikä> täl- rahaa, <laughs> ja joo, mutta tota... Öh, sanotaanko näin, että me ollaan kaikki oltu meidän perheessä vähän semmoisia, että eletään siinä hetkessä, että, että vaikka ei välttämättä olisi rahaa lähteä lomalle johonkin ulkomaille, niin mehän lähdetään ja katsotaan sitten myöhemmin, että miten niitä maksellaan. Että se on tavallaan ehkä meidän myös semmoinen vahvuus, että me koitetaan elää täysillä ja sitten hetken aikaa pitääkin syödä vaan sitä hernaria, että pääsee eteenpäin. Mutta pitää olla niin pieniä iloja elämässä, vaikka ne maksaiskin sillä hetkellä vähän enemmän.
1: Mutta onko se niin, että silloin kun olit jo nuori? Niin oliko teillä siis tällainen systeemi? Eli, eli koet sä, että sä oot silloin nuoruudessa saanut about samat kuin vaikka sun kaverit? En
2: ole. Mun mielestä me saatiin tosi vähän kaikkea. Ja aina oli puhetta siitä, että raha ei kasva puussa ja ei ole varaa nyt siihen ja ei ole varaa tähän. Ja mä muistan elävästi sen, kun mä olin kinunnut tämmöistä Adidas-tuulipukua, verkkaripukua kun mä olin yläasteella. Ja sit mun äiti vähän silleen huomasi ne pitkin kynsiä hampaan ja sanoi, että no mennään nyt ostamaan se, että kun sä oot sitä niin kauan. Ja mä tajusin sen siinä vaiheessa, okei okay, meillä ei oikeasti on varaa siihen. Sitten me mentiin sinne kauppaan ja mä ihailin niitä ihania Adidas kolmiraita verkkareita ja katoin, että no täällä olisi itse asiassa tämmöinen fake Adidas, että tää on niinku yli puolet halvempi, musta tää olisi aika hieno. Ja mä tajusin sen jo itse siinä vaiheessa, että mä teen tämän sen takia, koska mä tiedän, että meillä ei ole varaa. Niin mä näin sanoin, että onko nyt ihan varma, että mä voin ostaa sulle ton kalliimman puvun. Mä sanoin, että ei kun tämä on ihan hyvä.
1: No miten se vaikutti sen itsetuntoon, kun se oli fake? Että ei, ei saanut edes sitä kokemusta, että mä oon
2: nyt tässä sama kuin ne muut. Kyllä, mä siinä vaiheessa tajusin sen, että ei tarvit kaikkien hankkia niitä kalliita. Että tämä on ihan hyvä. Mä sain uudet vaatteet, mä oon tyytyväinen siitä. Että ihan sama, mitä joku muu mieltä.
1: No miten se äiti, koet että hänelle tulisi? Huono omatunto siitä, että sä et kuitenkaan saanut sitä, mitä sä halusit. Tämähän on aika tyypillinen, että vanhemmat kokee huonon muutta siitä, että ei pysty tarjoamaan lapselle sitä, mitä tarvitset.
2: Kyllä mä vähän veikkaan, että silloin on saattanut tulla semmoinen olo, että voi ei, että nyt mun lapsi myötäilee, kun tietää, että meillä ei oikeasti ole varaa. Mutta että, kai se oli sitten ihan tyytyväinen siihen, että mä tajusin, että emme ehkä tarvitakaan niitä kaikista kalleimpia vaatteita. Yle puhe. Mutta koet että sä jäit
1: asioista niinku ulkopuolelle sen takia, että teillä ei ollut rahaa silloin, kun sä olit nuori?
2: Kyllä musta tuntuu, että mä oon saattanut jäädä vähän ulkopuolelle, mutta sitten toisaalta me ollaan myös tota, asuttu sellaisessa paikassa, missä oli muitakin köyhiä lapsiperheitä. Eri asia ollut se, jos mä olisin ollut jossain eliittikoulussa, missä kaikki muut on sitten niinku ihan hirmu rikkaita. Mutta jotenkin, kun ei kaveritkaan ollut mitään ihan mielettömän rikkaita, niin... Ehkä sitä jotenkin sopeutui sitten siihenkin joukkoon. Mutta
1: muistatko sellaista jotain niin huonommuutta tai jotain sellaista niin kuin häpeä kokemusta sen takia?
2: Joo, kyllä mä muistan, että on ollut semmoista fiilistä jo silloin niin kuin lapsena, että, että miten meillä nyt ei ole varaa. Ja jouduin kerran antamaan mun pienen tota, viikorahani takaisin mun äidille ja isälle, että ne saa ostaa leipää ja maitoa. Niin kyllä mä silloin mietin vähän, että aijaa, tällaista kuin tää elämä on. Kannoit sä
1: niin vastuuta siitä jo silloin? Sähän noit omat viikkorahasi siihen. Niin Oletko niin sä niinku kantanut, koet sä, kantanut vastuuta sit tavallaan koko perheen puolesta? No
2: ei mun mielestä. Et mun mielestä meillä oli aika semmonen niin kuin lepposa meidinkin kotona kuitenkin, että meillä oli tosi paljon rakkautta ja me tehtiin kaikkea, vaikka ei rahaa ollut, niin kaikkehan pystyy ilmaiseksi ja puoli ilmaiseksi tekemään, että Minusta tuntuu, että me ollaan paljon puhuttu tästä mun kanssa, kun mulla on semmoinen neljä vuotta nuorempi veli, niin ollaan koettu, että meillä on ollut tosi onnellinen lapsuus. Niin, että sä et jäänyt oikeastaan
1: loppujen lopuksi niin. mistään vajaaksi. Luuletko, että helpotti se, että siihen aikaan ei ollut esimerkiksi älypuhelimia ja,
2: ja tietokoneita? Kyllä varmaan. Mä luulen, että nykypäivänä on aika paljon kovemmat nämä vaatimukset. Se, sen takia ittekin vähän jännittää se, kun lapsi menee kouluun, että mitä kaikkia vaatimuksia sieltä alkaa tulemaan ja mitä kaiken maailman älykännykkää pitää olla, niin. Uuh.
1: <totipäät> Yle puhe. Olli haluaa tietää, että miltä sinusta tuntuu katsoa esimerkiksi joulumainoksia, missä kaikki on ostettua ja suloista ja koirillekin pitää järjestää joulu. Ja jos sinulla on lapsi, niin koetko huonoa ammatuntoa siitä, että et saa järjestää järjestettyä sellaista taikajoulua lapsillesi?
2: No mähän todellakin järjestän taikajoulua mun lapselleni. <laughs> et mähän on itse asiassa nyt jo hankkinut kaikki joululahjat mun lapselleni. Et tota, mä aloitan sen. Ajoissa. Tämä johtuu myös ihan siitä, että mä oon niin täysin jouluihminen kuin vaan voi olla. Ja meidän joulu on sellainen, että me ei paljon osteta niin kuin muille aikuisille. jokaisella aikuiselle pitää olla vähän jotain, ettei mun lapsi luule, että vaan lapset saa jouluna lahjoja. Mutta meidän joulu syntyy siitä, että meillä on ne kaikki perinteiset jouluruoat, mitä me tehdään mun äidin kanssa yhdessä. Me koristellaan joulukuusi, me katsotaan mikkihiiren joulua ja kaikkea tämmöistä, mitä mulla on siellä ihan lapsuudessa jo tehty. Että siitä tulee jotenkin se onnellisuus, että me ollaan kaikki yhdessä ja vietetään semmoista kiireetöntä aikaa. Niin se on se meidän taikajoulu.
1: Minkälaisia asioita, kun sä sanoitte, että te teette yhdessä äidin kanssa ja niitä ruokia. Mitä teidän niin kuin, jouluun kuuluu?
2: No meidän joulu on semmoinen hyvin perinteinen, että lanttulaatikkoa ja rosollia ja sitten se kinkku ja perunaa ja <laughs> makaronilaatikkoa. Että se on meidän semmoinen perinteinen joulu. Ja hauskaa tässä on se, että vaan minä ja mun äiti tykätään näistä jouluruoista, että kaikki muut sitten syövät sitä kinkkua ja perunaa.
1: No ja tässä kun oli kysyy tätä kysymystä nimenomaan näistä niin mainoksista sun muista, niin äh, tuleeko sulle sellainen niin ulkopuolinen olo? Kun maailma kuitenkin pyörii aika paljon rahan ympärillä ja mainosten ympärillä.
2: Kyllä siitä tulee välillä sellainen olo tietysti, että varsinkin kun lapsi kasvaa ja alkaa niitä vaatimuksia, tulee enemmän. Että nythän se on vielä ihan ok, se on iloinen siitä, että tulee yksi paketti mikä on vähän isompi kuin yleensä ostetaan, mutta kyllä se vähän ahdistaa se tulevaisuus tulevaisuusnäkymä, että mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, niin sitä enemmän rahaa siihen tavallaan menee, että jotenkin ärsyttää joulussa semmonen superkaupallisuus, että pitää ostaa sitä ja tätä ja pitää olla kaikki jouluvalot ja hienot joulukuuset ja kaiken maailman isot ja kalliit lahjat, mua ehkä ärsyttää semmoinen kaupallisuus muutenkin, että mun mielestä ei tarvitsisi hankkia niin paljon kaikenlaista. Et voin uskoa, että varsinkin jos on enemmän lapsia perheessä ja vanhemmat ei pysty vaikka käymään töissä, niin voin kuvitella, että se stressi on ihan hirveä. Että miten niille kaikille lapsille saa jonkinlaisen semmoisen niin kapitalistisen joulun. Niin jonkun ehkä sen niin
1: spesiaalitilanteen. Tässähän on tietysti yksi, mistä on nyt paljon, tai joka vuosi kyllä kirjoitetaan, on se, että, että on näitä avustusjärjestöjä, jota kautta voi vähävaraisemmat perheet hakea tällaista jouluapua. Oletko se joutunut itse turvautu tällaisiin?
2: Joo, silloin kun olin hoitovapaalla ja olin tosi masentunut ja tosi uupunut, koska mun lapsi ei koskaan nukkunut. Ja mun asu silloin vielä ulkomailla, että mun äiti on ollut töissä. Silloin tota, olisiko ollut Belgiassa silloin. Niin tota, silloin hain sitten tätä jouluapua, semmoisen jouluapusivuston kautta. Ja siellä sain sitten lahjottajat hankkia meille sitten jotain vaikka ruokalahjakorttia ja tämmöistä. Ja se oli just perustettu se jouluapu. Ja ne ei ollut arvannut, että miten iso juttu siitä tulee. Ja sit siellä oli ihan hirveästi näitä, jotka halusivat auttaa. Ja mulle tulvi vaan niitä viestejä, että haluan auttaa, että mitä tarvitset. Ja me saatiin ihan hirveä määrä paketteja. Ai siellä sai ja...
1: pyyt- ennen kuin jatkati, siellä sai siis pyytää. Joo. Että, tavallaan, että sä voit esittää toiveen.
2: Joo. Että mä esitin siellä jonkun toive, että voisin ottaa jonkun ruokalahjakortin vastaan, että saadaan niin kun, ruokaa jouluna ja sitten jotain lelua lapselle. Ja, ja sitten mä olin just silloin muuttanut äh, omilleni asumaan. Että mä olin aina asunut jonkun kämppiksen tai poikaystävän kanssa, niin mulla ei oikein ollut mitään. Niin mä sanoin, että jotkut jouluvalotkin olisi kivat. Niin niitähän sitten tuli niin kuin, ihan hirveät määrät. Ja ovikello tuntui soivan koko ajan ja ihmiset lahjatti mulle ruokaa ja kaikkea niin kuin ihan mielettömät määrät. Ja tota, sitten vähän kävi siinä silleen, että ää, en sitten muistanut vastaa kaikkiin viesteihin, että kiitos ihan hirveästi näistä. Ja siitä tulikin sitten vähän kuraa niskaa.
1: Eli mitä se tarkoittaa?
2: Tota, joku nainen oli lähettänyt meille jonkun paketin. Mä en edelleenkään tiedä tänä päivänäkään, että mikä paketti se oli, kun niitä tuli niin paljon. Ja hän sitten laittoi mulle sähköpostia, että et sitten muistanut kiittää. Ja mä olin ihan... Hämilläni, että apua, mitä tää on, että mä laitoin sille viestiä sit takaisin, että, että anteeksi ihan hirveästi, että mä oon ihan hirmu kiitollinen näistä, että mä oon vaan unohtanut vastaa, kun on tullut liikaa näitä paketteja, että tämmönen positiivinen ongelma, että tulee liikaa paketteja, mä oon hirmu masentunut ja väsynyt, että mä en ole välttämättä jaksanut vastaa kaikelle. Niin ainen nainen oli sitten ettiny Facebookista ja siellä sitten laittoi mulle lisää viestiä, että nyt sinä olet niinku tappanut kaiken mun halun auttaa ihmisiä, että mun hyvän tekeväisyys loppunut tähän, että kiitti vaan sulle, että kiittämättömyys on maailman palkka. Tätä yhtä
1: rouvaa lukuottamatta. niin
2: tuliko tässä sellainen käsitys, että
1: ihmiset ei kuitenkaan halunnut sitä, niin kuin, että tavallaan, että auttaa ja se riitti heille.
2: Joo, tosi moni sanoi että mä oon ollut kanssa aikoinaan tosi vähävarainen, että nyt kun mä oon töissä, niin mä haluan auttaa muita. Ja se oli ihan mieletöntä, että siellä on niin monet itkut tullut itkettyä, että, että se oli ihan niinku... Mieletön juttu.
1: Että sä tavallaan niin toimit hei, sä niin annoit myös heille sinne. Eli te saatte Joo. jakaa sellaisen. No tuliko sulle, Tinna,
2: semmonen uhriolo? No ei oikeastaan tullut. Tietysti siellä jossain niin kuin, pääkopan jossain syvyyksissä niin saattaa olla itsellä semmoinen olo, että onpan oloa ottaa vastaan apua muilta ihmisiltä. Että toivoisi, että pärjäisi. Itsekseen ja kun on tämmöinen suomalainen nainen, joka pärjää eikä mitään apua tarvitse, niin kyllähän se tietysti jossain määrin tuntuu siltä, että että on vähän semmoinen häpeä ottaa vastaan muiden ihmisten almuja. Täällä on semmoinen käsitys kuitenkin, että köyhän
1: pitäisi olla jotenkin tietynlainen. Sun pitäisi olla kiitollinen ja hyvä ja... ja Jotenkin ymmärtää arvostaa sitä, että ihmiset haluaa auttaa sinua. Sä, sä et ole selvästikään nyt siis käyttäytynyt pelkästään sen mukaisesti myöskään muutenkaan. Sä olit ollut nimittäin ää, Ylen perjantai myös puhumassa köyhyydestä. Silloin sä olit työttömänä. Ja sitten kun sä olit avannut tätä köyhyyttä, niin
2: sen jälkeen sä sait, jos nyt voi sanoa ihan radiossa, näin, että ihan tuli paskamyrsky. Joo, siis ihan todella paskamyrsky tuli, että. Et mä olin valmistautunut henkisesti siihen, että aivan varmasti, kun on näin iso ohjelma kyseessä, minkä tosi moni ihminen katsoo koko Suomessa, että varmasti tulee sitä paskaa niskaan. Mutta en ollut kyllä ajatellut, että, että noin rajusti tulisi sellaista niin kritiikkiä. Ja jotkut oli jopa tota, ottanut selvää mun puhelinnumerosta ja laittanut minulle tekstiviestiä. selkeämmin pikasesti pikaisesti laitoin kaikki mun tiedot salasiksi, koska mä olen pelkää sitä, että ihmiset tuleehan, ihan tietysti, niin oven taakse. Huutamaan. että Siellä tosi paljon niin spekuloitiin, että ä, ei ole ihme, että sä oot ä, läski ja köyhä, koska sä et tee sun hernekeittoa itse, vaan ostat sen purkissa. Tiedäkö sä miten paljon halvemmaksi se tulee, kun se teet sen ihan itse. Halusko ihmiset niin neuvokkaesua?
1: Vai mitä, mitä se, niin kun, minkälaista se palaute oli paitsi tämä hernekeitto
2: Joo, ihmiset neuvo ja kauheasti kritisoi sitä, että mulla ei ole oikeutta kutsua itseäni köyhäksi, kun mun tulot on semmoisen niin 1300. Et tosi moni oli ihan hirveän vihanen siitä, että mä saan ton saman kuin mä oon töissä ja sä saat ton, kun sä makaat vaan kotona ja nostelet niitä tukia. Ja mä jokaiselle semmoiselle kommentoijalle, mä kommentoin... Hyvin kärsivällisesti, että mä oon ihan samaa mieltä, että toi on ihan niinku perseestä suoraan sanoen. Et mun mielestä ei ole oikein, että jotkut ihmiset saa rahaa siitä, että ne niin sanotusti makaa kotona, kun sitten taas jotkut painaa niskalimmassa töitä, eikä saa yhtään se enempää rahaa. Mutta se taas ei oo mun syy, vaan se syy on niinku jossain ihan muualla sitten. Että tavallaan mä ymmärrän sen, että on helpompi haukkua niin kuin mua. Tästä asiasta, koska mä oon nostanut tämän esille, kun sitten mennä tuonne päättäjien puoleen. Yle puhe. Iida itse asiassa kysyy
1: nimenomaan näistä äh, tuesta, että onko sun mielestä hyvä, että, että ihmiset saa tukea vai oletko sitä mieltä, että ihmistä pitäisi äh, vaikka pakottaa töihin?
2: No mun mielestä tämmöinen töihin pakottaminen, aktiivimallitsun muut, niin mä en usko, että ne toimii, koska kaikki ihmiset ei vaan yksinkertaisesti saa töitä tai kykene menemään töihin. Et sitten on paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka oikeasti olisi jo menossa eläkkeelle tai on työkyvyttömiä, mutta sitten nämä Kelan lääkärit ei vaan niin hyväksy sitä, että ne sanoo, että okei, sulta puuttuu yksi käsi, niin sä voit tehdä toisella kädellä vielä töitä. Et se jotenkin on niin yksinkertaista kuin miltä se ehkä saattaa työssä käyvältä ihmiseltä näyttää, että no totta kai kaikille töitä löytyy, kun vaan hakee, niin ei kyllä oikeasti löydy. No miten sitten
1: kuulija kysyy myös täällä sitä, että onko sulla semmoinen olo, että elämä ei ole sun omissa käsissäsi, kun joudut hakemaan tukia?
2: Joo, että kyllä siinä tulee semmoinen jotenkin niinku nöyryytetty ja alistettu olo, kun joutuu koko ajan selvittämään toimeentulotukeen, että mistä tämä raha on tullut ja mistä toi raha on tullut. Ja nyt kun sä lainasit 50 kaverilta, niin nyt me otetaan sulta 50 tuesta pois. Ja että koko ajan joutuu niinku olemaan semmoisen... Niinku kyttäämisen alaisena, niin se on tosi uuvuttavaa, Et sen takia mä oon ihan hirveä iloinen nyt, kun mä oon töissä, Et Mulla on niinku kontrolli mun omasta elämästäni, niin mun ei tarvii koko ajan toimittaa lippulapusia mihinkään.
1: Onko se vähän niin, että nyt kun sä tavallaan on sopinut esimerkiksi sen yhden pankin kanssa, että sä hoidat sitä, että sulla on niinku, sä oot niin kuin aikuinen, sä hoidat itse, Joo. A- a- aikuisena asiat pankin kanssa ja sä itse päätät, että ostatko sä sadalla, sata sieltä Joo. ruomakaupasta. Mut silloin taas, jos sulla ei ole sitä rahaa tai saat oot varasti, tukien varassa, niin onko se vähän semmoista, että joutuu niinku miettimään, että että on on niinku tavallaan vähän lapsi ja velkaa. Tai sille että ei ole niinku.
2: Joo, että vähän semmoinen holhottava olo niin. tulee jotenkin. Että... Nimenomaan holhottava
1: Joo. Niin se on se semmoinen iso muutos, mikä tulee sit siinä, kun menee töihin.
2: Joo.
0: Yle puhe.
1: Ja Yle puheessa kysy, mitä vaan ohjelmassa puhutaan tällä hetkellä, vähävaraisuudesta ja itse asiassa myös köyhyydestä. Köyhä otsikollahan tämä menee. Meillä vieraana on Tinna Pehkonen, joka tätä hyvin avoimesti ja rehellisesti tätä köyhyysasiaa täällä avaa. Eikä tosiaan ensimmäistä kertaa, kun sä sanot, että ihmiset hermostu siitä, että sä saat maata kotona ja he joutuu täällä niin kuin raatamaan. Niin tietysti varmaan kysymys on sitä, että pitäisikö tietyistä töistä maksaa ehkä vähän enemmän. Nythän saat myös itse pienipalkkasessa työssä. Mm. Sä pidät huolta muiden ihmisten lapsista ja palkkakin oli vähän yli kaksi tonnia. Joo. Niin onko se sun mielestä riittävä summa ihmiselle tosta työtä? Sä ihan normaali työpäivää ja, ja pidät no siis... muiden ihmisten arvokkaimmasta asiasta niin. huolta päivät
2: pitkät. Jos puhutaan musta henkilökohtaisesti, niin mulle riittää tää palkkataso, että... Että mä olisin onnellinen, mutta öö, lastenhoitajista ja opettajista kun puhutaan, niin saadaan ihan liian vähän palkkaa. Työtahti on aivan hirveä, kuormitus on niinku ihan valtavaa ja me ollaan tosiaan vastuussa joka päivä meidänkin ryhmässä 16 henkilön hengestä. Niin kyllä se mun mielestä vaatii se työ enemmän palkkaa. Koitko sä,
1: että vanhemmat ymmärtää tämän? Niiden lasten vanhemmat ymmärtää sen ja osaa arvostaa sitä sun
2: tässä? Kyllä me saadaan kuulla melkein päivittäin siellä, tai ellei kukaan sano sitä suoraan, niin kyllä me nähdään niistä vanhemmista, että ne on kyllä ihan tosi kiitollisia siitä, että me tehdään hyvää työtä siellä joka päivä.
1: Ja sinulle itselle se riittää tavallaan palkki, onko sä saat tämän palkan ja ja vanhemmat on tyytyväisiä, sä pidät työstäsi, mutta onko siellä minkäänlaista sellaista, jos ajattelet sitä alaa, niin koetko sä, että siellä kuitenkin ihmiset turhautuu siitä, että saa te ollenkaan tästä asiasta koskaan, että hitto on nyt
2: palkkapäivä ja se ei kuitenkaan mihinkään riitä. Kyllä se on vähän semmoinen vakiovitsin aihe, vaikka se ei oikeasti nauratakkaan, että me saadaan ihan liian vähän palkkaa. Että kyllä siitä puhutaan jonkun verran, että... Mutta se
1: varmaan helpottaa se, että kun ihmiset saa aika saman verran. Ja. Kun Ellikaneli kan- Elli kysyy täällä, että miten voit olla eristäytymättä sosiaalisissa tilanteessa, missä käytetään rahaa tai puhutaan rahasta, niin tuleeko sulle sellaisia tilanteita? Saat tässä jo kertonut, että sulla on aika paljon niinku samassa tilanteessa olevia ihmisiä. Onko sellaisia paikkoja, että sä joudut... Eristäytymään. Tai tuleeko sellaisia hetkiä, että on vähän varakkaampia ihmisiä tai ainakin ihmiset, jotka haluaa antaa sellaisen käsityksen, että he on varakkaampia. Sitten kun sä rupeatkin tässä latomaan noin rehellisesti noita sun tuloja tai omaa niin kuin
2: elämäntilannetta, niin tuleeko awkward moments,
1: eli tuleeko hankalia
2: hetkiä? Kyllä silloin työttömänä ollessa tuli ihan selkeästi, että silloin mä tunsin itsekin, että vaikka mä tiesin, että mä en voi omalle tilanteelleni mitään ja tämä on mitä on, niin silti tuli semmoinen häpeän tunne aina, että et sit jotenkin alkoi niinku välillä välttelemäänkin sellaisia tilanteita, missä tulee juteltua tuntemattomien ihmisten kanssa vaikka jossain juhlissa, koska siellä aina tulee puheeksi, että no mitä sä teet työksesi ja missä päin sä asut ja pitää koko ajan niinku ladella tämmöisiä summia, et. Ja sitten tota, just se, että jos joku kysyy, että no missä saatteissa töissä? No mä oon itse asiassa työttömänä ja mä oon masentunut. Niin se on niin täys semmoinen, että sirkat vaan soi. Että kukaan saa sanoa siihen enää mitään. No, mitä sitten tapahtuu? No sitten menee joko vähän siihen, että ai jaa, että no mi- mites tota, että no, kerrotko vähän lisää. Tai sitten siihen, että aletaan puhumaan sitten siitä, että no mitäs te ajattelitte tehdä huomenna? Että menee ihan niinku... Toiseen päähän sitten tämä keskustelu, että ei osata yhtä ottaa vastaan sitä, että toinen on työttömänä tai että ei osata puhua siitä, että et, no missä saat töissä? No mä kaupan kassalla. okei. Ja sitten se jatkuu siitä se juttu. Mutta jos sä sanot, että mä oon työtön, niin kukaan ei osaa sanoa siihen mitään.
1: Eikö edes sano, että olen pahoillani tai kysy mitään, miltä se sus tuntuu? Tai... Ei, ei. No, joudutko se sitten ottaa sen tilanteen haltuun? Joudutko sinä jotenkin niin vähättelemään sitä tai jotenkin niin lyödä leikiksi tai esittää vahvemmin? No minä olen
2: yleensä että... semmoinen, että mä lyön sitten leikiksi. Niin kun, sit, sit välillä riippuen tietysti tilanteesta, niin sitten oikein pistän niin bensaa liekkeihin ja tällan niin oikein korostamaan tätä mun tilannetta. Että... Tulee vielä enemmän sellainen tunne, että apua, mihin mä pääsen livistää tästä keskustelusta. Heille. <laughs> Joo, että mulla tulee sellainen olo, että näistä asioista pitää puhua. Et puhukaa nyt, sanokaa nyt jotain.
1: Mutta herääkö sulla minkäänlainen kateus niitä ihmisiä kohtaan, kenellä sit on sitä rahaa?
2: No siis varmasti valehtelisi, jos sanoisi, että ei ikinä tule kateutta. Et mä jotenkin pyrin omassa elämässäni elämään sillä tavalla, että jos mä oon kateellinen koko ajan, niin siitä ei tule yhtään mitään. Sitten mä vaan katkeroinun. Mutta totta kai tulee välillä semmoinen olo, että et oispa kivaa, kun vois elää sillä tavalla, että ei ole sitä jatkuvaa rahaahdistusta, ahdistusta Mihin mä nyt voin pistää tämän sen ja mitä jos mä nyt ostan tämän, niin onko mulla varaa lääkkeisiin? Et se on semmoista jatkuvaa niin kun kamppailua. Niin kyllä siinä tulee vähän semmoinen olo, että... Et toivoisin, että vitsi kun mulla olisi sen verran paljon rahaa, ettei tarvitsisi koko ajan murehtia siitä rahasta.
1: Minkälaista se on se rahasta murehtiminen? Sehän on sellaista, että kaikkien tutkimusten mukaan se on esimerkiksi, se niin kuin sairastuttaa ihmiset. Sitten tulee fyysisiä henkisiä sairauksia. kysymitä vaan ohjelmassa, missä oli jo aikaa sitten vieraana esimerkiksi Anna-Mari Isola, niin hän puhuu nimenomaan tästä, että et ihmiset ta, et, Ihmiset tavalla tai toisella, se voi johtaa sydän- ja verisuonisairauksiin ja sitten tietysti nämä kaikki henkiset asiat. Sitten tulee niin paljon stressiä tavallaan se, että se koko maailma kapenee, kun se on aika menee sen rahan ajattelemiseen.
2: Joo, että kyllä on monet yöt valvottu. Varsinkin, jos on ollut joku semmoinen tilanne, että ei pysty maksamaan jotain laskuja. Sitten se menee jotenkin siihen, että, että sen sijaan, että alkaisi jotenkin niin kuin aktiivisesti kohentamaan sitä omaa tilannetta jollain tapaa, niin sitä lamaantuu. Ja menee vaan semmoiseen, että no mä en sitten etten eteen mitään. Et en mä edes soittaa noista laskuista, että voisiko ne maksaa myöhemmin. Että et pistetään silmät vaan kiinni ja kuvitellaan, että kyllä ne jotenkin ne asiat niin kuin lutviutuu. No miten sä sitten, miten sä pystyt sen tekemään?
1: Mitä, mitä, mitä sä teet, jos, jos tavallaan se asia vaivaa sua, sä et ajatella?
2: Mihin sä pakenet? No sitten mä pistän se ajatuksen johonkin lukittuun kaappiin ja vaan jatka elämääni. <tii> Mutta kyllähän se siellä ahdistaa totta kai koko ajan. Sitten se luo semmoisen niin jonkun kierteen siinä, että et sä oot jo masentunut, sä oot jo työtön. Sitten sulla on ne laskut, mitä sä et pysty maksamaan. Se masentaa, se masentaa niin kuin edelleen enemmän ja, ja sitten se vaan on semmoinen loputon suo missä vaan niin yrittää tarpoa jotenkin eteenpäin.
1: Mitkä ne on ne vaikeimmat hetket jollain tavalla, missä se, mit, mitkä, mitkä niin kuin pitää sua, kun sulla on joku lasku, mitä sä et voi maksaa, niin äh, mitkä on niiden lisäksi sellaisia hetkiä, milloin se rahan niin kuin vähyys on kaikkein raskainta? Onko sun, sanotaan nyt vaikka, että sun lapsi sairastuu ja sun pitää lähteä taksilla johonkin. On, onko sellaisia hetkiä että sulla ole penniäkään rahaa ja sun pitäisi, lapsella vaikka korkea kuume.
2: No mullahan kävi raskausaikana sillä tavalla, että mulla oli tota, olin silloin jo yksin, niin mulla oli joku tämmöinen keuhkoputken tulehdus tai joku muu ja sitten mulla rintaan ihan hirveästi ja mä soitin terveysneuvontaa, että mitä mun pitäisi tehdä, että pystynkö odottamaan aamuun vai mitä mä teen ja mulla oli 40 rahaa tilillä ja mä jouduin lähteä sitten päivystykseen yöllä, kun ne sanoi, että rintakivut ja oot raskaana, niin totta kai lähdet sitten niinku katsomaan, että mitä se on, niin Pistiin sitten viimeisen kaksikymppisen sinne ja toisen kaksikymppisen takaisinpäin, että sitten ei ollutkaan enää rahaa. Ja itse asiassa siitä käynnistä ei ollut mitään hyötyä, koska se lääkäri ei tehnyt mulle mitään. Että se vaan sanoi, että no sulla on keuhkoputkentulähdus, että lähde kotiin. Sitten mä menin aamulla, aamulla tota terkkariin ja sieltä ne sit labrat ja kaikkia, ja sain lääkkeet ja muut. Että. Ja millä rahalla sä sait ne lääkkeet? Silloin mä muistaakseni olin tuella. Että lääkkeet mä sain, koska nehän saa sitten niinku haettua sillä maksusitoumuksella.
1: Niin se ei tarvita niinku käteistä rahaa, vaan ei ole sitten
2: sit on se sitoumus ja sitten sulla on Kelakortti, niin sä saat kaikki lääkkeet, mitkä on reseptillä. Niin, niin se oli semmoinen aika pelastus. Että muuten mä olisin joutunut sitten joltakin lainaamaan rahaa tai muuta, että... Mutta sinun piti
1: siinä keuhkoputken tulehduksessa raskaana lähteä hakemaan sitä sossusta, sitä maksusitoimusta
2: Ei, vaan se maksusitoumus tuli sen hakemuksen mukana, että se mulla oli jo kotona. Niin, et sitä ei sinulla oli olemassa alkaa... semmoinen, niinku, tavallaan apteek-
1: varten. Mutta esimerkiksi taksia tai tällaisia ei semmoisessa kohdassa korvata. No taksithan on muutenkin herkkä asia ihmisille, että jos olisit mennyt niinku, taksilla vielä, niinku, jonka ei joku mm-hmm. vaikka sosiaalitoimi maksanut, niin eikö se olisi ollut...
2: Mun käsittääkseni niin niihinkin voi hakea jotain tukea. En ole koskaan hakenut, mutta mun mielestä niihin saa jonkun tämmöisen rahan takaisin sitten, mutta sehän ei auta siinä vaiheessa, kun sun pitää se taksi maksaa.
1: Miten sitten esimerkiksi äh, ruoka? Eli, eli mit, mitä jos ne rahat loppuu tolla tavalla ihan kokonaan? Onko sulla käynyt myös, sit, kun sulla on ollut lapsi, niin siis se, tullut semmosia, ne on ollut niitä hetkiä, kun sä oot sitten ottanut sitä, vaikka sitä pankkilainaa ko- Onko se niin kuin nimenomaan johonkin ihan ruokaan tai johonkin välttämättömään vai onko se ollut sellaisia hetkiä, että
2: nyt mä en niin kestä, jos mä tuota noin vihreitä noja ostettua. Joo, siis myönnän todellakin, että oon ottanut myös lainaa tämmöiseen niinku luksukseen, että et välillä vaan tulee semmoinen olo, että nyt ihan sama, pistetään haisemaan, mä otan sataisen lainaa, niin mä saan tommosen jonkun hienon, mitä nyt ikinä onkaan, että vähän piristää itseään. Ja sehän ei tietenkään ole mitenkään niinku varmasti hyväksyttävää, kun on köyhä, että olisi mitään kivoja asioita, <laughs> mutta kyllä se on välillä vaan pakko. Mikä on semmoinen luksus esimerkiksi, mikä, mitä sä koet, että... No, siis on ostanut esimerkiksi jotain vaatteita. Ja sitten esimerkiksi osamaksulla on ostanut paljon nyt tämmöisiä niin kuin kalliita talvivaatteita esimerkiksi mulle ja lapselle, mitkä varmasti on tämmöinen niin kuin välttämättömyys, mutta mulle luksus, koska ei mulla ole varaa ostaa mitään 200 euron takkeja tuosta noin vaan niin kuin itselleni esimerkiksi. Että semmosia on ostanut osamaksulla. Että nyt mä ostin esimerkiksi osamaksulla tänä syksynä ja meille ihan kunnon talvivaatteet. Että ei tarvitse sitä aina niissä niin kirppisvaatteissa mennä, jotka lapsellakin hajoaa sitten aika usein aika nopeasti. Ja
1: niin en saa oot osamaksulla. Joo. Täällä Teppo kysyy, että oletko käynyt leipäjonossa tai oletko joutunut hakemaan apua esimerkiksi seurakunnalta. Niin Onko sulla niin kuin tällaista kokemusta?
2: Olen jo käynyt leipäjonossa. Että sieltä saa kyllä niinku ihan hyviä, hyviä, hyviä perusjuttuja joo, että niillä pääsee aina eteenpäin. Ja on ö, kerran vai pari tota, käynyt hakee Diagonilta apua. Et silloin on saanut tämmöisen niinku maksusitoumuksen kauppaan, et, olisiko se ollut 50, et sillä saa sitten ostaa niinku kaikenlaista. Ja sitten just vaatteita ja tuommoista on saanut hopin kautta. että on tämä, jossa
1: on. Joo. Paljon autetaan tosi niin kuin monella tavalla.
2: Joo, et sitä kautta saa esimerkiksi ä, lapselle niin kuin harrastusmaksuihin jotain sitoumuksia. En ole vielä hankkinut, kun lapsi on vasta viisivuotias, mutta tota, et sieltä on saanut paljon vaatteita ja kaikkea tämmöistä. Et paljon on käyttänyt tämmöistä niin hyvän tekeväisyyttä.
1: Ja onko se semmoinen, että sä itse niin kuin, hakeudut sit sinne vai meneekö jotenkin, että jos meet vaikka, tapaat diakoniin, niin Hakeeksi hän jostain muu, niin sulle sitä, tai hakeeko sosiaalitoimisto sitä, jos olet valmiiksi, vai joudutko itse olemaan aktiivinen?
2: Kyllä, asti? sitä joutuu itse olemaan aktiivinen, ja sehän se onkin se vaikea homma, että kun sä oot köyhä ja niin kuin mä olin masentunut, niin ei ole voimia edes siihen perusarkeen, niin sitten se on tosi vaikea lähteä hakemaan jotain ulkopuolista apua. Mutta sitten mäkin olen hakenut sitä apua ihan silloin, kun on ollut vaan Tosi, tosi tarve. Et muuten on koittanut sinnitellä, sitten, kun se on niin hirveä vaiva lähteä sit selvittämään, että mistä saa mitäkin. Ja, ja tota, itse asiassa olen tutustunut seurakuntaan siinä mielessä, että me ollaan käyty nyt viisi vuotta yksinhuoltajien olohuoneella. Ja sitä kautta on tullut tosi paljon vertaistukea ja myös sitä apua sitten diakonilta, että mulle se tuttu diakoni, joka vetää tätä ryhmää, sanoi, että et tiesithän, että voit hakea meidän kautta myös tämmöistä niin ruokalahjakorttia ja muuta, että jos on tarve ja voidaan myös maksaa joitakin laskuja, jos on hirveä tarve tämmöiselle. Ja sitä kautta tuli sit niin haettuakin sitä apua ja vaikka oli tuttu diakoni, niin kyllä se silti hävetti, että nyt mä tuun tänne ja haen täältä Almuja.
1: Niin mikä siinä hävettää? Se, tuleeko sinulle semmoinen olo, että sä et ole hoitanut niin hyvin itse omaa elämääsi tai tuleeko siitä semmoinen, että sinä joudut onko siihen ryhmään, mihin sä et haluaisi kuulua vai mikä siinä on mikä siinä hävettää?
2: Kyllä se tulee niin kuin jotenkin yhteiskunnasta se fiilis, että kun koko ajan hoetaan sitä, että kyllä työtä tekevälle löytyy. Ja kunhan vaan niin pistet itsesi likooni niin saat töitä. Niin tämä on tämmöinen niin ensimmäinen asia, mistä tulee semmoinen tosi luuseriolo. Että vaikka mä oon hakenut mihin tahansa, niin ei tule töitä mistään. Niin sitten tulee semmoinen olo, että okei, musta on jotain vikaa, että mä en ole tehnyt jotain oikeaa, mun hakemus ollut vääränlainen tai ihan mitä tahansa. Ja sitten myös kun on yksinhuoltaja, niin siinäkin tulee semmoista syyllistämistä, että no, miksi et pistänyt parisuhdetta taas toimimaan ja nykyään erotaan liian helposti. Ja, että on niin kuin hirveän monta tämmöistä pientä asiaa, mitkä vaikuttaa siihen, että tulee semmoinen olo, että on jotenkin semmoinen niin kuin, että, että olisi itse tehnyt jotain väärin. Ja myös se, kun puhuu siitä, että on ottanut velkaa ja joustoluottoja ja tämmöisiä, niin sitäkin pidetään semmoisena niin kuin tyhmyyden merkkinä. Että mitä sä oot niin tyhmä, että sulle ei ole varaa maksaa niitä takaisin, niin miksi sä otat niitä? Kun ne asiat yksin niin yksinkertaisia.
1: Onko tämä, sinun niinku, sisäisiä ääniä vai, vai onko tämä myös sellaista palautetta, kun sanot, että yhteiskunta, yhteiskunnasta tulee, niin onko nämä myös niinku ääneen sanottuja asioita? Vihjaileekö joku sulle tällaista tai sanoo joku suoraan sulle tällaista?
2: Joo, että kyllä tuommoista palautetta on niinku tullut mulle blogiin esimerkiksi ja Instaan ja sitten se, mitä jos yhtään käy jossain keskustelupalstoilla, mitä en suosittele tekemään niin siellä aina on sitten tämmöisiä, että jos on vaikka johonkin köyhyyteen liittyen joku artikkeli, niin siellä aina on näitä syyllistäviä kommentteja, että mitä sä ootit pikavipin ja mitä sä oot työttömänä, että hakisit vaan töihin, niin et olisi köyhä.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Sanoit, että, että ihmiset suuttuu siitä, että sä, sä et niinku NST mitään ja he joutuu tekemään paljon töitä, mutta nyt esimerkiksi, kun jos sä oot töissä ja sä otat kantaa tämmöiseen keskusteluun, niin mikä, millä, millä silloin se perustellaan? Mit, minkälaisia syytöksiä sä saat ja minkälaisia neuvoja? Paitsi, että sä pitäisi ja se herran keitto, niin sit sä <tos> myös laiha. <tos>
2: No, tällä hetkellä en ole kokenut, kun olen ollut työelämässä ja olen puhunut siitä, siitä avoimesti, niin en koe, että mä oisin hirveästi saanut mitään Se muuttuu heti, kun Joo. sä olet töissä. Mutta sä nyt
1: nytkin kuitenkin esimerkiksi vaikka asumistukeessa sanoit. Siitäkö, siitä ei ihmiset hermostu sitten. Ei, en ole saanut mitään palautetta siitä. Eli pointti on se, että ihmisen, äh, hyvä ihminen on sellainen, joka näkee efforttia sen eteen, että, että sitä rahaa tulee. Onko tämä se sun kokemus? Joo.
2: Ja pitää olla nöyrä ja positiivinen ja jaksaa mennä, vaikka olisi miten paskaa.
1: No sähän selvästi oot. Mm-hmm. Eli sä oot, kuulostat oikein positiiviselta ja on tämmöinen niin hyvä raivi. Mut, mutta kun sä oot saanut tätä palautetta kuitenkin esimerkiksi sun ulkonäköisyys liittyen, niin
2: miltä se tuntuu? No... Nykyään mä osaan silleen niinku vähän niinku ohittaa nää, että taas tuommoinen typerys, joka tulee sanomaan, että senkin läski, että keksikäs jotain uutta, että on kuullut muutamaan kertaan jo. mutta sitten taas on semmosia päiviä, kun muutenkin menee asiat huonosti, niin sit se satuttaa tosi paljon. että minkä takia mä en saa olla rauhassa, koska mä koen puhuvani tosi tärkeistä asioista. Ja semmoisista asioista, mistä ei välttämättä puhuta edelleenkään ääneen, niin en mä ansainnut sellaista, että mun ulkonäköä haukutaan. Saati sitten, että mun lasta haukutaan. Että mä oon joutunut ihan tekemään rikosilmoituksia siitä, että mua ja mun lasta on uhkailtu ja mua on käsketty tappaa itteni
0: ja lapseni. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Sun lapsi ei ole niin valkoinen kuin Suomessa on, mm. toivottavaa. Eli hän on ruskia lapsioissa, näin sanoo. Onko tässä myös ollut rasistista?
2: On, silloin sen Aikua. jälkeen, kun me osallistuttiin tähän yleperjantain dokkariin, missä sitten mun lapsikin myös näkyi, niin silloin tuli ihan hirveä tämmöinen yhden viikonlopun ajan mulle sateeli joka kanavaan, mitä mulla oli, sähköpostiin, Instagramiin, Facebookiin, tekstareita, siitä, että kuinka mun lapsi on tota, väärä ihoväri ja tota, kuinka mä olen laski. Siis kaikkea saa niinku rasistista saton Ihan vain sen takia, että mä olin puhunut köyhyydestä telkkarissa. Tämä on sitten kans tuonut sen, että en ole halunnut sitten hirveästi, että mun lapsi näkyy missään somessa. Et, Ajoittain laitan siitä esimerkiksi Instagramiin videoa ja vähän kuvaa ja tuommoista, mutta että et haluan suojella sitä siltä ryönältä, mikä sieltä oikeasti tuli, koska se tuntui ihan hirveän pahalta. Että mua saa haukkua ihan sama, tai ei oikeasti saa haukkua, mutta sen kun haukkukoot mua, mutta että jättäkää mun lapsi se ulkopuolelle. Että se on niin kuin alhasta alkaa haukkumaan ja niin ihan suoraan niin tappouhkauksia tullut viisivuotiaalle lapselle, niin onhan se nyt Todella sairasta. Ja pelottavaa. Ja pelottavaa. Ja sen takia mä pistinkin kaikki mun tiedot sitten salasiksi, että, että mun numeroa tai osoitetta ei saa bongattua mistään. Että kun tuli ihan koko viikonlopun ajan semmoisella jatkuvalla syötöllä semmoista rasistista paskaa niskaan niin kyllä se alkoi pelottaa niin kuin ihan todenteolla. Ja mä halunnoin silloin poliisiinkin yhteydessä ja puhuin kuin Kosta Apelin kanssa mu- monta kertaa puhelimessa ja... Ja tota, sitten Yle Perjantain tiimin kanssa myös puhuin koko ajan, että, että ne oli siinä mun tukena. Mutta kyllä se silti pelotti, että mitä jos ne tulee oven taakse. Yle puhe. Kun sä sanot, että sun lapseen ei saa puuttua
1: ja, ja sanokaa mulle vaan. Eli onko se kipein asia on se, että jos jollain tavalla puututaan ö, sun lapseen ja onko kipein asia se, että puututaan sun äitiyteen?
2: Joo, koska se äitiys on semmoinen asia, että... Se on, se on niin herkkä. Se on tosi herkkä, että sitä itsekin syyllistää itseään tosi monesta asiasta, mitä äitiyteen liittyy. Ja sitten kun olen vielä ollut itse masentunut ja ajatellut, että onko minä nyt pilannut mun lapseni tällä masennuksella ja muuta, niin tota, kyllä se on semmoinen asia, että jos äitiyteen puututaan ja väitetään, että minä oon huono äiti, niin kyllä se tosi pahalta tuntuu, koska sitä ajoittain itsekin ajattelee olemansa huono äiti, niin saati sitten, että tästä tulee koko ajan ulkopuolelta myös, että...
1: Mutta ajatteletko, Tinna, että sä oot huono äiti sen takia, että, että teillä ei ole niin paljon rahaa tai että sä oot yksin huoltaja? Tai ajatteletko näitä samoja asioita, just, että sä et ole saanut hoidettua sitä parisuudetta sillä tavalla tai muuta? Vai mistä se tulee se huono äidin? No kaikki äidit tietää, että on, on väliin semmoinen olo, että ei olla kauhean hyviä, mm-hmm. mutta, mutta, tota, mutta onko ne jotkut niinku tietyt asiat?
2: Kyllä se masennus ja sitten semmoinen tietty niinku vähävaraisuus. Ja sitten tämä yksinhuoltajuus, niin kyllä ne on sellaisia asioita, mistä mä koen välillä, että mä oon tosi huono äiti. Mutta sitten taas toisaalta mä palaan todellisuuteen ja mietin, että mähän teen parhaani ja en mä voi niinku sen enempää tehdä, että näillä eväillä mennään, mitä on saatu.
1: Mutta eikö se koskaan koe niinku sellaista katkeruutta, että sulle tulee semmoinen, että... Että mä tämä niin sinnittelen ja valvon yötäni niin näiden niin rahojen takia ja mun niin ulkonäköön puututaan ja mulle niin mun lasta, lapselle tehdään niin pahaa ja
2: sitten nämä niin tappauhkaukset, mitkä kuulostaa aivan Joo, siis kyllä mä oon useinkin niinku katkera ja vihanen näistä asioista, mutta siihen sitten lähinnä auttaa se, että mä pysyn somesta pois vähän aikaa. Että, että ainakin se kanava sitten niinku hiljennee, että sitten on vaan tämä oman pään kanava, mikä sitten niinku soi. Mutta et kyllä sitä niinku tuntee semmoista katkeruutta, että miksi mun elämän piti mennä just näin ja tämmöisiä, että miksi mun just piti masentoa ja miten se vaikuttaa mun lapseen. Että totta kai sitä miettii tämmöisiä asioita. Mutta se vielä
1: miettinyt tässä palautteen antajissa sitä, että onko köyhyys semmoinen asia ja siitä puhuminen, niin onko myös se, että ihmiset pelkää, että se tarttuu? Tai niille tulee semmoinen muistutus siitä, että toi voi tapahtua mulle, Et pois, 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 jos sä rupeat puhua, niin kuin sanoit, että sä siitä työttömyydestä, niin mm-hmm. ihmiset ei niin osaa puhua siitä mitään. Nehän kaikki kuitenkin semmoisia asioita, että sitä voi, niin kun, kaikille voi näitä asioita tapahtua.
2: Ehkä se on sitäkin, että ihmiset pelkää, että mitä jos YT-neuvottelut tiskee ja mäkin joudun tuohon tilanteeseen, niin se ehkä luo sitten semmoista vaivaantuneisuutta, että ei oikein haluttaisi puhua asiasta.
0: Yle Puhe.
1: Kuinka paljon sä luulet, Tina, että sun masennukseen vaikutti se niin
2: rahatilanne? Kyllä mä uskon, että ne aika käsikädessä menee. Että ne on just semmoinen niin päättymätön ympyrä siinä, että... Että ensin masentaa joku elämä muuten vaan ja sitten masentaa äitiys ja sitten masentaa raha ja sitten palataan taas siihen äitiyteen, mikä masentaa. Että se on semmoinen niin kehä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. No oliko sulla varaa terapiaa? No mähän sain sitten terveyskeskuksen kautta, mä pääsin sitten tonne mielenterveyspoliklinikalle. Ja se ei sitten muistaakseni niin ainakaan maksanut mulle mitään tai ei paljon ainakaan. Et sitä kautta mä sain apua ja se oli ihan loistavaa, vaikkakin se oli tosi hidas prosessi ja lääkärit vaihtui koko ajan ja sitäkin voisi kritisoida ihan loputtomiin, Mutta mä sain sitä kautta kuitenkin niin apua, että mä sain semmoisen vähän pidemmän terapiajakson, mikä auttoi sitten mua ymmärtämään vähän tätä mun äitiyttä ja taustoja ja minkälainen olin ennen äitiyttä ja sen jälkeen ja miten tämä köyhyys vaikuttaa meihin ja työttömyys. Ja jotenkin sain niin purettua sitä asiaa siellä. Niin se auttoi tosi paljon.
1: No niin kysyy täällä, että kehen voit luottaa ja että miten voit tänään?
2: No mä luotan mun ystäviä ja mun perheeseen. Että vaikka he ei esimerkiksi saisi taloudellista tukea keneltäkään, niin saa semmoista vertaistukea ja, ja semmoista tsemppiä, että et jaksaa eteenpäin. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä mä voin tosi hyvin verrattuna viime vuosiin, mutta tämä syksy on ollut aika rankka, että me ollaan muutettu ja töissä oli muuttoja, ja uusi tiimi ja muuta töissä, että et on ollut aika paljon semmoisia kuormittavia tekijöitä, että nyt mä odotan sitä, että jos sais jouluna vähän lomaa ja pääsisi vähän hengähtämään, mutta että ainakin sen on oppinut näistä mun takaiskuista tässä näistä maisennuksista ja muista, että mun on pakko kuunnella itseäni ja Mä oon nyt kuunnellut itseäni ja mä aika kuormittunut ja väsynyt ja mun täytyy ottaa se nyt huomioon, koska sitten mä pelkään, että menee taas sinne masennuksen puolelle sitten, jos ei pidä huolta itsestään.
1: Mutta sä kuitenkin tunnistat nyt sitä, voiko sanoa jopa, että kiitos sen masennuksen, että tunnistat ehkä enemmän niin omia rajoja ja pystyt sit sitä kautta olemaan myös parempi
2: kaiken Joo, Joo. että mä uskon, että et mä en sanoisi, että olen parantunut masennuksesta, koska... Mä en usko, että siitä välttämättä voi parantua koskaan kokonaan, että en syö mieliala lääkkeitä enää tai muuta, mutta et kyllä se niin kuin altistaa sille, että mitä enemmän tulee kuormitusta ja eri kuormituksia niin putkeen, niin saattaa olla, että sitten taas masentuukin.
1: Ja pelkätkö se myös sitä kautta tietysti, että jos masentuu, niin sitten se tarkoittaa myös sitä, että sitten loppuu työt ja sitten loppuu ehkä rahat, että sitten alkaa taas se sama kierre.
2: Joo, että kyllä se vähän pelottaa se, että kuinka pitkään mä jaksan työelämässä ja jaksanko ollenkaan, että jaksanko olla koko päivä työssä, miten kauan jaksan, mitä jos en jaksa. Että kyllä se koko ajan vähän stressaa siellä se se ajatus siitä, että mitä jos se jaksakaan työelämässä ja joutuu taas työttömäksi.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
2: Inna
1: Pehkonen, tosi ihanaa, että sä oot päässyt tänne vaan ohjelmaa vieraaksi, vaikka kerrot, että on ollut muutenkin kuormittavaa ja kiitos, että sä jaat meille tätä kaikkea jaat elämässäsi ja tosiaan jaat sitä myös siellä sun blogissasi, masentunut äiti blogissasi. Tota, jos sä nyt kerrot, että minkälainen sun haave on, niin minkälainen voisi olla sun haave? Liittyykö siihen rahaa?
2: Kyllä siihen liittyy rahaa silleen, että olisi kiva, että tulisi toimeen ihan kunnolla. Että mun haave olisi se, että mä saisin maksettua, mun velkoja pois ihan reilusti. Ja opintolainaakin on, sitä olisi kiva maksella pois ja että jaksaisi työelämässä. Ja sit mä haaveilen siitä, että me päästäisiin mun lapsen kanssa matkustelemaan.
1: Kuinka paljon tarvisi olla, kuinka, mikä olisi sellainen summa, mistä sä tulisit onnelliseksi? Tai mikä niin kuin helpottaisi maksamaan näitä ja... Olisi sellainen summa, että ei tarvitsisi miettiä, ei tarvitsisi olla siitä koko ajan öisinkin huolissaan.
2: No kyllä varmaan, jos tonnin tähän saisi lisää palkkaa kuukaudessa, niin kyllä se aika paljon tekisi, että saisi maksettua ihan reilusti velkaa pois ja sitten kun ne saisi pois, niin Voisi vähän säästääkin pahan päivän varalle ja sitten pääsisi vähän matkustelemaan, mutta mä uskoisin kyllä, että, että tälläkin rahamäärällä, mitä mulla nyt on, kun ei vaan olisi niin hirveästi niitä laskuja, niin saisi enemmänkin säästettyä. Että
1: Et jos nyt tulisi joku hyvä haltija ja maksaisi ne laskut, niin se helpottaisi. Joo. Tota Viimeinen kysymys liittyy siihen, että sanotaan, että köyhyys periytyy, ja kun on tottunut siihen, että sitä hirveesti hirveästi ole, niin sitten ei niin isosti osa ehkä haaveillakaan tai sitä tulevaisuuttaan suunnitella, vaikka on toisenlaisiakin tarinoita. Uskot sä, Tina, tähän?
2: Kyllä mä tietyllä tapaa uskon siihen, koska ne, tota... se, miten mun perhe on käyttänyt rahaa silloin, kun mä olin pieni, niin kyllähän se jonkinlaisen semmoisen niin tavan jätti mutta mä uskon kyllä, että, että jos siihen kiinnittää huomiota ja ehkä niinku opettelee erilaista tapaa käyttää sitä rahaa ja säästää sitä rahaa, niin kyllä mä uskon, että siitä voi päästä niinku paremmille sijoille.
1: Ja sä et usko, että se on esimerkiksi vaikuttanut siihen, että minkälaisen ammatin sä oot itsellesi valinnut. Sä oot kuitenkin kouluttautu nuori, nuoriso ja puku nehän ei ole kaikkein niinku tuottosampia ammatteja.
2: Niin kyllä mä uskon, että... Et siihenkin voi sitten itse tietyllä tapaa vaikuttaa, että, että mihin kouluttaa itsensä. Että, että mulle rahaa tärkeämpää on se, että mä viihdyn työssäni ja mä tykkään työskennellä ihmisten kanssa. Niin mä mieluummin sitten valitsen sen, että olen nuorisoa ja lasten kanssa töissä ja en sitten ehkä saa niin paljon palkkaa
1: siitä. Onko se myös, Tinna, vähän semmonen, että... Että ih, niinku, ihmisellä, kenellä ei ole niin paljon, niin sitä ajattelee, että esimerkiksi tuossa että voisit, jossain vaikka sijoittaja, niin kyllä se silloinkin saisi työskennellä ihmisten kanssa. Mm-hmm. Tai, tai olla jossain sellaisessa, niin onko se vähän sellainen, että kun ei siihen ole niin tottunut, niin sitä ajattelee, että tämä on just hyvä näin, että mä näillä onnellista. Meillä on niin maailman paras maaginen joulu, kun me saadaan äidin kanssa tehdä niitä jouluruokia siellä, niin onko se vähän semmoinen, että sitten tulee sen kaapäin, että ei uskalla edes ajatella, että mä haluan hei kans kashmir villapaidan päälle ja mä haluan istua tuossa niin kalkkunapaistin edessä ja Tiedätkö, tiedätkö, niin <laughs> Joo, kuin...
2: siis kyllä mä uskon just, että siihen vaikuttaa nämä lapsuuden kokemukset ja muut, että kun on aina vähän toitotettu sitä, että pienelläkin tulee toimeen ja voidaan olla onnellisia, vaikka ei ole rahaa. Niin, niin tämmöiset varmasti vaikuttaa siihen, mikä se mun ajattelutapa on tällä hetkellä.
1: Hei lämpimästi kiitoksia Tinna Pehkonen, Kiitos. että sä tulit tänne avaamaan tätä asiaa. Ja, ja Mira Sander myös kiittää. Muistakaa käydä tuolla ylepuheen nettisivulla. Siellä on kysy mitä vaan. Laita Lättakaa sinne lisää ehdotuksia tulevista vieraista ja myös kysymyksiä heille. Ja kiitos siitä, mitä on tähänkin asti tullut ja tuli tähänkin ohjelmaan. Ensi viikolla taas tavataan. Moikka!
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.